0: Hej hej hallo i stugan min fina fina lyckovän Gud vad kul att du kickat igång ännu ett avsnitt av världens bästa lyckopodd Det finns inget som gör mig så glad Mitt namn är som vanligt Agnes Fröström Och den här podcasten den är till för dig som redan mår ganska bra Men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet för att just du lyssnar och vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Ja, idag har ni så ös ner ner utanför utan och det är så tråkigt. Jag befinner mig nämligen i riksgränsen och önskar inget annat än sol och slash slash åkning på berget. Men icket. Det har regnat i några dagar nu och man vet aldrig med vädret här. Det kan växla från timme till timme. Men imorgon, då verkar det som att stor solen ska kika fram. Vi roar oss istället med att lägga pussel, spela musik och såklart så roar jag mig med att spela in massa härliga podcasts. Det är inte dumt det heller. Och idag hör ni, idag gästar legenden Ken Ring, Sveriges största rappare, äntligen Lyckopodden, för att berätta mer om lärdomarna från ett minst sagt händelserikt liv. Och Ken slog igenom som rappare redan som 18-åring med sina uppdrags och ärliga och samhällskritiska texter. Totalt sett har Ken skrivit över 600 låtar- och är kanske mest känd från sitt album Hip Hop- som 2009 blev Grammys-nominerat. Men under sin uppväxt har Ken upplevt- både flertalet dödsfall, grov kriminalitet- och flertalet svek från Sveriges myndigheter. Så idag pratar vi om vilka lärdomar Ken tar med sig från sitt utsatta liv. Om vad musiken har betytt, om dödsfall- och mycket, mycket mer. Varsågoda! All right, då är det min tur att säga hej och välkommen till Lyckopodden, Kenring. Ring!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Alltså, wow Ken, du förstår inte vilken milstolpe det är för mig att ha dig här, jag är helt
1: extas <laughs> <laughs> det, det är som sagt, jag brukar, jag brukar gilla att göra lite så annorlunda grejer än vad jag blir tillfrågad att göra liksom.
0: Ja, fan vad roligt, det känns superroligt Jag ja, men, har ju ändå velat bjuda med dig ett tag och Så, där, så att det känns jätteroligt att du faktiskt tackar ja till Lyckopodden av alla poddar, jag blir glad
1: Du har någon vän som gjorde något bra jobb där
0: Exakt, exakt. Vi hade en, en gemensam vän här som kunde hjälpa mig. Det var, det var fantastiskt. Tack snälla för att du är här.
1: Yes, tack, tack.
0: Och framförallt tack för all magisk musik du skapar, Ken. Jag har ju flera av dina låtar som bara toppar mina listor. Det är, svensk hiphop, det är verkligen min genre. Alltså.
1: Ja, tack så mycket. Jag är, inte, jag, är, jag, är, jag är själv inte så här. Man, man, ser, man förstår väl inte själv vad man... Vad man har skapat riktigt, sådär, tror jag. För många andra människor, liksom.
0: Nej. Nej, men exakt. Alltså, du har ju starka texter, liksom. Det är mycket som händer i dina texter. Och det, yes. man kan verkligen ta till sig det och, och relatera, så att det är nog många som har blivit hjälpt av dem, det kan jag verkligen tro.
1: Ja, tack, tack.
0: Har du någon ny musik på G, eller? Lirar du av någon tunes? Alltså, eller?
1: Jag, jag håller på att göra ett sista album, men jag har hållit på med det ganska länge. Jag har hållit på med det typ två, två och ett halvt år, så jag har inte... Jag, är lite så här, jag, jag, jag har svårt för att komma i mål. Liksom.
0: Är det något speciellt du väntar på? Eller är det så inspirationen som saknas? Eller?
1: Nej, jag, bara, jag känner väl mer att kanske jag måste, väl, jag måste typ vara på en plats i livet för att kunna skapa. Liksom. Och jag är inte på den platsen. Typ mer så kanske. Ah,
0: Okej, okay, okay, okay. okay, så kanske på väg mot den platsen? eller
1: Nej, men mer så här, jag jag, jag, har inte det här, jag har inte den här... Eh, inspirationen till att göra de här episka klassiska låtarna liksom. för det, det, du vet mycket av den musiken som jag gör då, då krävs det också ett episkt ett episkt liksom alltså mående eller på något sätt att man blir jättelässen eller jätteglad eller du vet, jättesorgsen eller vad det än kan vara för att jag ska kunna skriva en låt om det ämnet liksom, på något sätt och, och jag är inte där. Jag har haft det för bra helt enkelt de senaste två åren. Liksom. Så med
0: Ja, då får vi se det som något positivt att du har haft det för bra ändå.
1: <laughs> jo, men lite sådär. Du vet, man, 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 man skapar bäst när man är på noll liksom.
0: Ja, hundra ja, procent. Jag fattar det. Mm. Men hur, hur ser en, en vanlig känd dag ut idag? Vad gör du idag liksom?
1: Nej, alltså, innan det så hade jag möte med en eh, fotbolls, eh, fotbollskille som som eh, ville hoppa in i fotbollsbranschen och leta efter råd och sådär. Vad Det du innan innan det blev barn, rutinerna, i skola, och så, så Det är det är, mycket, det är mycket barn i mitt liv alltså. Sen har jag så här, sen har jag väl typ ja, några gör några getaways per månad när jag fokuserar på mig. Men annars så är det ganska mycket fotboll och så här. Alltså studiemässigt och så här, Du vet skriva musik och så det har aldrig varit någonting som tar tid för mig. Alltså det har alltid varit det räcker med att jag åker till en studio två dagar och så har jag fyra låtar. Liksom. Så jag inte, det tar inte upp så mycket tid av mig, musiklivet om man ser så.
0: Okej, vad tar upp mest tid då? Är det barnen?
1: Ja, barnen och fotbollen tror jag tar mm. nog upp eh, mest tid. Sen är det väl sen har man ju liksom barn och har, du vet, jag har några barn på heltid också. Så det blir ganska mycket med att lämna och köra till träningar och fram och tillbaka upp och ner och vänster, liksom.
0: Ett klassiskt familjeliv, familjefar.
1: Ja, lite sådär, fast jag är, väl väldigt, jag är i turen att jag inte har något jobb och inte någon anställning Så att jag behöver inte jag behöver aldrig vara någonstans Jag väljer själv när jag vill jobba och så, där. så jag brukar väl jobba mest när barnen är i skolan liksom. Och så sitta och liksom nöta med allt man håller på med Sen på kvällarna så är det väl mer barn och sådana saker Laga mat och etc, etc.
0: Mm, Mysigt, hur många barn är du här?
1: Jag har sju barn
0: Wow mm.
1: Vad mysigt <laughs> Ja, de många, men det är nice alltså
0: ja, Barn gör dig
1: Ja, det tror jag, tycker jag ja, ja.
0: Så fint ja, Kul att höra att det går bra för dig Ken Jag, jag vet ju att du har ju ett ja, men sjukt händelserikt liv Bakom dig kan man ju minst säga Det har ju um... varit både det, det ena och det andra och, ja, Jag fastnar ju för dig där i, i så mycket bättre och, alltså, Jag grät ju hela avsnittet rakt igenom Du ja, men, berättade om så många olika delar av ditt liv Det var ju... Allt, ifrån hur din mamma insjuknade i cancer och dog när du var 13, till att du blev rekommenderad att vara kvar i Afrika istället för att komma tillbaka till Sverige efter begravningen. Och mm. Du berättade om en händelse där en av dina bästa vänner dog i dina armar. Vilket också var helt sjukt. Med mycket kriminalitet, mycket långa fängelsestraff för polare och mycket droger och annat. Det är som att du har levt så här. Tio olika livstider under ett liv, kan.
1: Ja, alltså, ja, jo. Sen så blir det väl så här... Alltså det blir väl så när man... När man, eh, när man hamnar i en, i en situation som jag hamnar i som liten, liksom, Så blir det väl väldigt så här... Det blir ett ganska händelserikt liv, liksom, på något sätt. Mm. Sen så är det klart att, att jag blev väldigt känd väldigt tidigt. Gjorde det också... Möjligt för, för mig i alla fall att, att göra så mycket mer i livet. Liksom. Alltså så här, jag, har fått, alltså jag, jag har sett all, hela världen. Liksom. Alltså så här, jag har sett eh, hela Sydamerika, Nordamerika, Afrika, Europa, alla varenda land i Europa har jag varit liksom. till. Jag, liksom, jag har fått turen någonstans att, att få leva. Så att, även om det är mycket så här, alltså när många andra tittar på mitt liv och pratar om händelserikt. Så tycker väl jag liksom så här att amen, du vet att att se blåval i Sydafrika och, och liksom, du vet, att, att stå face to face med en elefant i Kenya det är ju mer kanske händelserikt i riktig min värld liksom Medan allt det här med kriminalitet och droger och så här, det är ju inte varit händelser alltså det har ju varit händelser men det har inte varit det har liksom inte varit kanske händelser som jag lägger så mycket energi och tankar till bakåt liksom Alltså jag ser ju mycket mer på att kanske mina så här vad ska man säga, barns och du vet grejer man har upplevt. Jag, du vet, en gång åkte jag en bil genom hela Kenya i, i en, och en och en halv månad och bara åkte runt med en rappare och, och så här, gjorde en så här lanseringsturné typ med hans musik. och det var så här. Du vet, Många sådana minnen är, är mycket större i mitt liv än vad kanske allt som skrivs om i svensk media om mig är liksom intressant för dem om man säger så.
0: Fett, okej. Okay. Fan vad fint ändå att typ, så här, dina barns födelser och sådana upplevelser ändå på något sätt väger tyngre då idag än alla andra händelser.
1: Alltså det är så här, det finns ju en, det finns ju en, en, en person som är Kenring. Mm. Som alla ser i Ring och det är den här musiken och artisten och allt det här som har hänt med allt det. Sen så finns det ju personen Ken som jag lever i varje dag liksom. Och den personen har ju inte... Alltså den personen, du vet jag, 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 det har hänt så mycket annat i mitt liv som jag kanske inte har varit så här offentlig med liksom. som, som egentligen kanske för mig väger mycket tyngre alltså inuti inut mig själv. Liksom.
0: Som vad då Har du något du kan avslöja utan att bli för offentlig?
1: Nej, inte, nej, men till, till exempel det här har jag skrivit om i min bok jag, en gång så begravde jag en, en liten bebis med mina egna händer typ i, på min mark i Kenya liksom. och det och, och, och hela den hela den grejen typ, till exempel, det är ju en sån sak som har ärrat mig för life liksom men medans i många andras ögon så är det bara ett intro till min bok liksom, så här. alltså förstår du, för att, för att det har inte så mycket med deras verklighet att göra, förstår du om, om, jag, om jag gör en låt om, om till exempel såhär vårdnadstvister och är ut en låt som heter Bryter tystande som alla män som går igenom kan lyssna på, men när jag gör sådana låtar då blir det ju mer så här. då blir det en grej för de som lyssnar att, att känna igen sig och, och du vet ha, alltid ha den här ja men du vet liksom, ha den låten som terapi i livet sådär medans för mig så är ju händelsen till exempel med den här bebisen i Kenya är ju någonting som är för mig tusen gånger värre än, än, än vad jag känner om den vårdnadstvisten som var för 15 år sedan liksom.
0: Oh, jävla shit så alltså, jag kan verkligen tänka mig det Det måste ju vara svårt Och, och ja, men som du säger ändå bära på sådana grejer Kan du inte berätta mer om den här händelsen Om barnet då Vad var det för nej, men,
1: nej men det var väl så här, Det var, en, det var en, en kusin till mig Som, som var gravid Och nej, men sen, så, sen så blev det komplikationer precis vid födelsen Och det som jag alltid har varit så här, Som jag alltid har känt Alltså det som har gjort att den här händelsen blir så speciell för mig Det är mer så att Jag var ute den kvällen och festade och eh, när hon ringde och sa, ah, jag känner att något är fel i magen. Och, du vet, och då så var jag så här, men det, bara, det, det går över liksom. Skit i det där liksom, det är lugnt, så att på och, du vet vi, vi kollar upp det imorgon om det är värre liksom. Så där, och sen festade vi vidare så här. Och sen så resulterade det att bebisen dog den natten liksom, i magen. Du vet. Så att vi fick ju operera ut en liten bebis du vet. Och där i Kenya så är det inte så här som Sverige att man har... Man har ett system som, som tar hand om bebiskroppen eller bebiskroppen. Eh, så vi fick ju ta den bara i ett skynke. Liksom. Och åka hem med den till, du vet, till marken. Och du vet, gör, snickra ihop en liten kista. Och så här. Du vet, och, och hela den processen att göra det för mig. så här, Medan jag inte ens visste om min kusin skulle ha överlevt eller inte. Liksom. Det, är så här, det, 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 det är värre för mig som människa. När man själv känner att man kan köra, så här, åstadkommit det, det också lite. Liksom, så att man, att man har varit en del av det. Och då blir det, det blir så här... Och det, det är för mig till exempel den historien, det är så här... Det är ju mycket... Alltså, det, är, det, det, det kommer ju någonting som jag bär med mig hela livet. Vårnastvisten som jag hade om min dotter, det kanske inte alltså Det minns jag knappt. Liksom. Alltså, det var så, hon är vuxen nu, hon är 23 år idag. Liksom, alltså, så alltså, det det Förstår vad jag menar? Det, det blir så att i den här offentligheten så blir Ken Rings, liv, du vet, att min mamma fick cancer på grund av låten mamma att min vän dog i mina armar på grund av låten skärna av en vän, alltså förstår du allt det här blir ju en del av det här kenring liksom. sen finns ju andra delar som som jag, som jag liksom kanske är större för mig, det.
0: Mm, jag fattar, men är inte de här liksom, händelserna som din mammas död och din bästa väns död och det här lilla barnets död, allt är väl ändå en del av kändislivet? Alltså,
1: allt är en del av mig, men sen så är det väl typ, kanske lite mer så här, delar som jag har valt att göra offentliga. Liksom. Okay. Att jag har valt att lägga ut i det offentliga genom musik eller genom intervjuer eller vad det än kan vara. Liksom. Så, mm. så det är väl mer så. Så, så. så det finns, alltså till exempel om. Och ta ett annat exempel, om man pratar om Lycka till exempel så pratar man så här... Och du vet, att, att bygga färdigt mitt hus i Kenya är någonting som för mig är det största jag har gjort. Medan andra kanske tycker att min uppväxt i Hesselby är jätteintressant och du vet, etc, etc. För att den har varit en del av min musik. Medan mitt hus i Kenya kanske inte har varit en del av min musik på samma sätt. Eller min, mina resor i Kenya eller whatever. Och men för mig så är ju mitt hus i Kenya någonting som är större i mitt liv än vad min uppväxt i Haiti är. Min uppväxt i Haiti är en del av mitt gamla jag liksom. Alltså, det är en del av mig förut. Idag är jag en sjuårig pappa som bygger hus i Kenya liksom. och för mig är det mycket alltså, det är mycket jag, mycket mer energi och mycket mer alltså till det liksom, på något sätt. Så det blir ju lite det blir lite skillnad vad man lägger i det offentliga och vad man liksom Behåller för sig själv om man säger så
0: Jag fattar, jag fattar. det är som ett val du har gjort någonstans alltså, Det här väljer du gå ut med Det här väljer du inte att gå ut med och sånt där,
1: Ja men som till exempel Jag har aldrig varit, jag har aldrig, jag har ändå haft Jag har fått barn med tre olika kvinnor liksom. Och jag har aldrig riktigt Haft någon av dem i offentligheten sådär. Eller våra avslut Eller när vi har blivit tillsammans eller sådär, etc, etc. Jag har, liksom, Det är också en grej som jag har valt Att, 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 att lämna kvinnor Som jag har levt med, eller lever med liksom, Utanför min min kändiskap eller vad man ska säga. Eller mina sociala medier etc. Så, så, så. så det, det, det är en... Det är, man får välja lite liksom. Alltså det är likadant om man tittar på mina sociala medier. Då är till exempel mina äldre barn är aldrig mer heller. Alltså det är för att de har blivit för gamla. De är så här, de, vill inte, du vet, de vill inte synas bilder på mina sociala medier. Alltså försöker jag menar... Alla vet att de är mina barn ändå. Liksom. Alltså, så det blir ju så här, man Det man lägger ut i är det, det man blir igenkänd för. Liksom.
0: Ja. Men kan inte vi få lära känna då Ken-Ken, liksom, nuvarande Ken. Den Ken som är här idag då, istället för att så här, bara relatera till så här, tidigare grejer.
1: Idag, idag så skulle vi säga att jag är såhär... Jag har ändå, ändå någonstans fått, fått ha ett liv där jag liksom har fått... Ja, men jag har ändå levt jävligt, alltså så här, väldigt upp och ner och vänster och höger. Och idag så känner jag mer så här, väldigt så här, tacksamhet någonstans alltså för livet, liksom. jag är ändå 43 år, lever, står på benen, du vet, har ett hus, fan, bygger i Afrika och så. här. Vet, jag ändå, många kallar mig legend, liksom, så här, och jag kom från ingenting. Så för mig så är det så här, idag så är jag nog väldigt lugn av mig så här. Alltså väldigt tacksam för lite tacksam för livet bara. Jag är mycket nu för tiden att jag liksom. Det, sätter på lugn musik. Sitter på altalen i tystnad och så här. Jag är inte, jag är inte riktigt den här. Den här eh, kanske vad ska man säga fartfyllda människan. Som många andra tror att jag är liksom så här. På grund av hur det ser ut utåt sett liksom så här, Eller du vet. Men jag är väldigt lugn annars liksom, Väldigt så där tillbakadragen och, och väldigt. Eh, jag vet inte, jag tror inte jag. Tror inte jag jag har liksom, jag har levt i turbulens hela livet. Och det är typ, det vill jag inte ha sista halvan av mig Nej,
0: jag hör dig, jag hör dig. Ja, alltså det jag tycker är så spännande, det är just det här och, ja, men, som är dina tidigare händelser som vi pratar om. Typ så här, ja men döden till exempel. Alltså jag har ju aldrig varit med om att någon nära mig ens har varit nära att gå bort. Alltså mm. det är så här, jag har haft så här min mormor lever med så farmor, farfar och morfar, de är ju döda men jag var så liten och jag har aldrig varit så, så nära dem så att, alltså jag kan som inte tänka mig hur det är att så här ens mamma eller bästa vän dör och så här, hur går man vidare från något sånt? Alltså hur hanterar du det?
1: tyvärr så tror jag att man jag tror att man på något konstigt sätt blir van med smärta liksom. så här, det, är så. Alltså, ja, men det är väl lite likadant som du har ett sår på armen så gör det jätteont när du precis gerillade det. Men sen när det håller på läker och det är var som kommer Och sårskorpor eller whatever Så gör det inte lika ont liksom Och, och jag tror att man är Att man är så här, Jag vet inte, jag tror inte en kock får ont av att sig i fingrarna heller liksom så här. Alltså man, man, ja, man blir van vid det Och det är, så här, det är tragiskt Det är tragiskt någonstans att säga det liksom så här, att, att, Alltså så här, Men samtidigt du vet, Jag har förlorat så här, 18 vänner sedan jag, sedan jag var liten liksom Och mamma och du vet, och nära folk och bebisar och ser vet inte, man blir lite så här, man blir lite avtrubbad tyvärr alltså. Är det så? Alltså nu jag blir inte så här, Jag faller inte i, alltså om man, om man jämför min reaktion när jag var liten och första liksom när jag kom första gången i i, i, i kamp med döden men då var det min mamma och det kanske var lite speciellt men men fortfarande så var jag så här då grät jag i dagar liksom. Eller när min vän dog så grät jag i flera dagar och sådär. Och jag, min sista vän gick bort. Då, då fällde inte ens en tår liksom.
0: Va? Ja det är fan sjukt.
1: Att man liksom som vans. Med- sen, är ju klart att, sen är det ju klart att många som går bort i, i, i min omgivningskrets Är ju inte helt oväntade heller liksom. Alltså så här, det är ju det är folk som är lite i den svängen som går bort liksom.
0: Vad går de bort av då då? Är det typ överdoser eller?
1: För, förut var det mycket... I början var det mycket överdoser så här, i, i, i början när vi var yngre liksom. Men nu skulle se idag så är det mycket skottlossningar också liksom. Det är så. Ja.
0: det är så sjukt alltså, de här skottlossningarna så jag vill ju bara dra direkt paralleller till typ, den här gängkriminaliteten som är idag bland olika musiker. Alltså typ Einare som gick bort och typ ja, Jag, jag
1: säger jag har valt att jag valt att inte jag valt att inte, att inte liksom prata om hela så här, den grejen så för jag tycker jag tycker att det Ja, jag, har så, jag, har så, jag har så konstiga åsikter om, om alltihopa. Liksom. Så jag, jag brukar ofta välja att inte så kommentera någonting för att jag, jag kan känna ibland att jag bara jag vet inte. Du vet, det är liksom, man vill dra en parallell mellan rap, musik och, och, och gangs och, och kriminalitet men jag skulle inte säga att det, är det. Utan jag skulle mer så här, jag kanske mer skulle dra parallellen mot, mot områdena som vi kommer ifrån och mot omgängarna. Eh, Alltså där vi, där vi växer upp och, och det liksom sociala, alltså sociala kommunalfrågor istället. Det handlar mer om sånt. Att, att, blanda, att blanda kriminalitet med, med en kulturform som är hiphop. För mig, det, för mig det, blir det fel. Det blir fel fack att lägga samma i. Liksom. För att det, det är fortfarande... Alltså både kulturen hiphop är skapad av ett samhälle- och människorna som är kriminella De är också skapade av ett samhälle Och det är någonstans samhället som, som är Som är grundpelaren i det hela liksom. Och kanske inte Kanske inte musiken För att I, eh, i utsatta områden och ting Så är rapmusiken störst du vet. Det är likadant som Man kan inte dra en parallell alltså, Golf är, är största sporten I Djursholm i eller Täby liksom, Och då blir det mycket golfare där, liksom. Alltså såhär och eh, i, vår, i våra områden ser är det mycket hiphopmusik Och då blir det mycket rappare alltså, Och det är där kriminaliteten är liksom. Så att det, inte är, det, blir, det, blir, det blir för mig jag är väldigt fel Att dra den här parallellen Mellan musiken och gangster Gangster och kriminaliteten och så. Jag vet inte, jag tycker det blir fel Att säga så överhuvudtaget För att jag har varit kriminell Jag är rappare Jag är inte kriminell, jag är fortfarande rappare jag är, Alltså förstår du Det har inte så mycket med musiken det är inte musiken som gör mig till kriminell, liksom. utan det är, det, är, det är samhället och situationer man hamnar i som gör att man är kriminell. Och då finns musiken väldigt nära till, till hans. Liksom. Jag
0: fattar hundra procent. All right, snyggt. Ja, för det, det jag tänker på, du, som du säger, du är lugn idag, du är sju barns farsa, du liksom lever lugna livet och vill liksom göra det sista halvan av ditt liv. Du är liksom över 40 år. Vad hade du vilja säga till Ken 14 år om du fick se någonting till än idag.
1: I, idag så hade jag nog så hade jag nog uh, alltså jag blir väldigt konstigt exempel där, för det har gått bra för mig. Liksom. Alltså, så här, hade jag liksom hade jag sagt till till mig när jag var liten en liten ungdom gett några råd i livet då hade jag nog till och med kanske bättre än att plugga liksom.
0: All right. Vad hade han vad hade det att han skulle plugga?
1: Nej men alltså, jag alltid haft jag har alltid haft väldigt enkelt för skolan. Jag har alltid varit så här, jag har alltid haft toppbetyg de få gångerna jag har pluggat. Liksom och och eh, jag, vet att, jag vet att jag vet att många som jag pluggade med en gång i tiden som, som inte var bättre än mig i skolan är läkare idag liksom. Så, här. så att jag vet att eh, jag, hade nog, du vet, jag hade nog haft ett mycket mer, liksom, vad ska man säga, ordnat liv. Jag hade fortfarande varit samma människa liksom. Så jag hade fortfarande haft roligt och haft mycket minnen men man kanske hade sluppit väldigt mycket misär också
0: vad är dina största rädslor? Så alltså jag tänker om du tänker liksom, om du relaterar till dina egna barn jag tänker att det kan hända alltså det måste ske något skifte typ så här mentalt när man får egna barn att så här, man kan relatera sin egna uppväxt till sin barns uppväxt och så här, jag kan ju tänka mig att du inte vill att dina barn ska hamna i liksom kriminalitet eller droger eller andra liknande grejer Vad är liksom...
1: Nej alltså det är klart jag vill inte att de ska hamna i det sen är det väl så här att när de väl gör det, vilket är, o, o, alltså det är omöjligt att leva ett liv i Stockholm- utan att komma i kontakt med, med droger och kriminalitet. Alltså alla gör det i alla ställen. Så då liksom, jag kan inte flytta ut i skogen eller och, och köra hemlektioner. Alltså förstå, det går inte. Jag måste ju låta dem vara en del av samhället. Så att de kommer bli exposade till kriminalitet och droger- och har redan blivit det. Flera stycken av mina barn. Liksom och, men jag tror att det viktigaste mer kanske är att man är där. Att man, att man finns där som... Alltså att man finns där och hämtar och lämnar och kör och vet, hänger, hänger och liksom det. Bara att man är delaktig i barnets liv, för det var det någonstans som vi saknade liksom.
0: Ja exakt, för du hade en mamma som dog tidigt och pappa, var pappa?
1: Alltså min pappa har alltid varit... Alltså jag, man, man, inså, man inser väl när man blir äldre att, att det finns väldigt mycket som barn inte vet om liksom. Så här. Mm. När jag har mina egna barn och går igenom mina egna vårdnadstvister etc etc så att... Jag förstår väl att det var någonting som hände någon gång mellan de två liksom. Och eh, min farfar förlorade det liksom. Och, och hon och mamma blev eh, ensam av barnen liksom. Och där någonstans så klincher de. Jag vet ju själv hur det kan vara. Jag har ett barn i Oslo som jag bara har sett lite lov här och där. Och så här. inte har alls samma relation med de barnen som jag har växt upp med liksom. Eller som har växt upp med mig. Så, att, så att jag tror att min far, jag tror att det finns mycket, mycket saker som jag inte vet om Som gör att han blir frånvarande i vårt liv liksom. Sen så har vi en relation på vuxen ålder Och jag ser den lite då och då Jag åker hem till är från Halmstad Så jag brukar vara där på somrarna och hälsa på och Så, här. så att vi, vi ser varandra så där. Men, men det, är, det är inte den här fader-son-relationen Som man kanske vill ha liksom.
0: Har du saknat den?
1: Alltså, inte saknat än för jag, alltså, Problemet är att jag blir ett väldigt dåligt exempel För, att, för, att jag, för mig gick det bra liksom. alltså, så här, Jag hade ingen pappa Jag hade ingen mamma men jag har klarat mig Jag bodde på gatan och gick via fosterhem Och dött ut och började göra musik Och blev signat tidigt Och släppte en hitlåt redan när jag var 19 år liksom. Så att för mig så blir det så här Det blir lite fel att jämföra med mig För att jag Jag kanske känner att det var bra att jag inte hade min pappa För då, det, gjorde mig, det gjorde mig till man liksom. Förstår du?
0: Men jag vill fast är så här, som du säger att det har gått bra för dig, alltså rent så här karriärsmässigt, alltså som du ser med hiphoppen, det har gått bra i den meningen. Men man kan ju ändå ha saknat att ha emotionellt stöd eller en pappa eller en
1: Saken att Jag tror att jag någonstans kanske sökte det istället i mina kvinnor. Jag hade förhållanden när jag var 13 år och bodde ensam redan när jag var 15 liksom, och fick mitt första barn när jag var 19-20. Liksom. Så att jag, jag, jag tror att jag sökte mycket av den känslan kanske mer hos, hos brudaren än vad jag sökte hos föräldrar. Liksom. För, för, mig, för mig så blev ju hela för mig blev hela vuxenvärlden någonting som jag var anti. Liksom. Så här. Alla vuxna var idioter och allt var bara socialtjänstemän. Och, du vet kommunen och hit och dit och möten och kontaktpersoner och så här. Du vet Jag drogs in i, liksom, i, en myndighets, i ett myndighetsliv. Liksom. Och Då, blir det, då blir, blir det att man inte har så mycket tillit för vuxna. Så då vill man inte ens ha vuxna omkring sig. Liksom.
0: Jag fattar det, jag fattar det. För just den grejen, alltså typ så jag är ändå född och uppvuxen i Sverige och har väldigt så väldigt stereotypt liv. Liksom. Mamma och pappa, mm. två brorsor på en, en jättelugn gata i Norrland liksom, där det inte händer någonting i, i princip. Och så. Och mm. jag har ju alltid kunnat lita väldigt mycket på samhället, alltså polisen och strukturer och olika myndigheter och Skatteverket. och så. Hur, hur är det liksom att tappa förtroendet för sådana myndigheter?
1: Det hör man väl genom musiken Nej men, men, nej, men det är väl så här, Alltså jag känner Ibland så känns det så här, Du vet innan min mamma dog någonstans Innan där så fanns inte det här Liksom Myndigheterna i vårt liv Utan de var ju hennes liv kanske Men det visste inte vi om Så att, att, att bara dras in i det liksom så här. Och alla bara har åsikter om vad du ska göra och bo och leva och du vet, etc, etc. och Kör dig fram och tillbaka till olika famil- fosterhem och du, vet, du blir väldigt hatisk mot dem det. För att egentligen det enda du vill som barn det är att kryp- gå hem till mammas lägenhet och hoppas att dina systrar kommer att ta hand om det istället. Liksom. För det är det som är ditt hem och din familj. Liksom. Men eh, när man bara slussas runt och man det bygger bara ett jävligt, jävligt så här, förakt och ett stort hat mot, mot hela Hela myndigheten. Så att, alltså jag jag än idag, jag är 43 år gammal idag. Liksom. Jag, vet, jag, jag ska inte behöva kolla över axeln från polisen. Men än idag, än idag så gör jag det. Liksom. Alltså, åker, en polis, åker en polisbil förbi. Då tittar jag automatiskt med dunkande snabbt hjärta i backspegeln. Och kollar om de ska åka efter mig eller inte. Liksom. Alltså, så att, så att det sitter ju någonstans i ryggraden en... en, en en, en väldigt förakt mot hela myndi- alla myndigheter. Liksom. Jag är liksom likadant idag. Jag, är inte, jag, är inte, jag aldrig tar aldrig bidrag. Jag, går aldrig in. alltså jag, är, jag vet inte ens, du vet om jag är riggad på försäkringskassan. Alltså jag, är så här, jag är väldigt utanför hela systemet. För jag har aldrig gillat hur det, hur det är uppbyggt. Liksom.
0: Hur har du liksom hanterat det då i livet som du säger? Har du bara försökt... Liksom dig utanför systemet? Alltså, eller hur jag
1: har alltid, du... jag alltid, jag alltid varit utanför hela systemet. Liksom, så här. Jag har aldrig jobbat en timme vitt i hela mitt liv. Liksom. Alltså aldrig någonsin. Sen är det klart, jag har drivit företag, jag har dragit in massa pengar i spelningar och jag har fått ett liv och tagit ut pengar på, från musiken och, och liksom kunnat leva på det. Liksom. Men, så, så jag är ju tur, men att jag kan ens vara utanför systemet så här. Men eh, jag, jag betalar ju skatt om man säger så. Om man ska vända på det så betalar jag skatt genom mina företag som jag har haft. Och, och jag, liksom, jag, alltid, jag har, ju, jag har ju tryckt in miljoner till svenska statskassan. Liksom. Så att jag är inte, jag inte, inte ångest över att jag är utanför systemet heller. För jag har ändå gjort min beskärda del som medborgare att alla ska vara bra. Sen så tycker väl jag också så här att alltså det, är, det är mer som jag tänker. Men, men, jag, men jag känner också så att någonstans så gör jag det gör i Kenya någonstans så här, det, det för mig är en skatt också på ett sätt liksom, så här. Mm-hmm. berätta Nej, men att jag ändå tar en väldigt stor väsentlig del av mina pengar och lägger det på barn och ungdomar både genom fotbollen i Sverige och fotbollen i Kenya och, och liksom de, alla arbetstillfällen jag har skapat där nere och, liksom, så att jag känner väl att alltså, allt kanske inte bara handlar om att betala skatt liksom. Även om jag har gjort det så handlar det också om att här, någonstans betala tillbaka som människa. Liksom. Och, och, och ge din energi så att, så att andra människor kan få ha det bättre. Och eh, någonstans är det vad skatt är liksom, i Sverige. Att man ger tillbaka sina pengar för att samhället ska funka och utrytt sådär. Men jag kan ibland känna att jag har valt att göra det. Även utanför Sverige liksom.
0: Mm, mm. Ja, det är fint liksom. Ja, precis, skattar ju en del av att ge tillbaka. Men man kan ju ge tillbaka i andra former i form av så här kärlek eller hjälp. Precis,
1: eller precis. Och det, och, så. och det är väl lite det som jag kan känna att, att den, den modellen att leva som jag gör kanske inte riktigt passar in i, i samhällets eh, modell liksom.
0: Berätta om eh, Kenya. Vad, vad har du för relation till Kenya idag?
1: Nej, alltså jag, jag, jag är där i flera månader och per år liksom, och och bygger hus till mig själv och bygger en fotbollsskola för ungdomar och håller på med kaffodling kaffeodling. Men jag är där hela tiden. Liksom. Så jag åker redan om två veckor igen. Och... Nej men är, det, är mitt, det är mitt hemland. Liksom. Det är där min mamma kommer från. Och jag känner väl någonstans att jag har en tillhörighet både där och här. Liksom. Så jag försöker att vara där så mycket som jag kan. Liksom. Men det är ett paradis på världen liksom, tycker jag.
0: Vad säger du mest hemma? Är Sverige mest hemma eller Kenya mest hemma?
1: Alltså, det beror på hur man ser det. Alltså, om man tänker så här samhällsstrukturen, hur den är och så här. Det förstår jag mer i Sverige för att jag har varit många mer år i Sverige liksom. Men sen så, hur människor är och sådär, det förstår jag mycket mer i Kenya på något sätt. Så här. Ja, men där är mer folk lite chill, de inte så jävla... Det handlar inte så mycket om vilken tröja man har köpt eller det Om man har lyckats få tag i Rituals nya hudkräm. Liksom. Alltså, det, är inte, det handlar inte om sådana saker överhuvudtaget. Utan det handlar om att mötas, skratta, äta, vet, dansa. Alltså, det handlar om livet i något annat. Liksom. Och jag, jag som människa passar mycket mer in i det i det livet. Än att sitta som en stiff människa som väver upp rutan så fort någon går fram mot bilen. Liksom. Alltså jag säger jag är inte den typen och, och, och så någonstans älskar jag typ Sverige, så här, så juni, juli, augusti när, det är, du vet, när folk är chill och bara, du vet, vill bara ha det lugnt och softa och inte stressar. och så här. Sen så gillar jag Kenya när vintern och alltihopa kommer här liksom, då gillar jag att åka ner mot solen liksom.
0: Ja, jag hör dig. Är ja, inte det är spännande det med så här, Sverige och, och andra olika länder? Om man säger Sverige som är mer än ett iland som är väldigt privilegierat med massa pengar och massa olika typer av ja, med välfärdsstånd och ja, men, arbete och skatt och så vidare som som sig ska vara så här, ett, ett lyckligt land liksom, för att vi är rika. Liksom. Mm. Och så jämför man det som du säger med typ så här, Afrika, Kenya som kanske inte räknas som ett iland på samma sätt utan så här, kanske mm. lite fattigare men ändå att så här det känns som att medvetna svenskar så här, längtar typ efter den kulturen typ mer som det är i så här, Afrika. och det här med att man så här, att, du vet, vi vill skratta med varandra man vill mysa tillsammans
1: jag tror tyvärr så har vi byggt en så här, vi har byggt en en värld i, uppe i Europa som är den är väldigt, den är väldigt baserad på Omänskliga om saker, alltså så här, materiella saker och etc, etc. Och jag tror att det är när man blir äldre som man, som man börjar inse med oh, fan, jag vill ju egentligen bara dricka ett glas vin och garva här och fetla. Liksom. Jag, jag vill inte hålla på och stressa, liksom, så här. Så att stressa. Jag, jag men sen så, sen så är det väl så att, alltså, tyvärr, alltså, tyvärr att se det så här. Men det kommer nog krävas en, en, en ett, jag vet inte, krig eller någonting som. Som gör att, att människan här någonstans hittar tillbaka till, till den grejen. Liksom. Så här att bara, okay, nu är det viktigaste kanske hur jag lever och hur jag mår så här, än, än hur jag ser ut eller hur, vad jag har på mig. Liksom.
0: Mm. Ja, men någon slags revolution i vart fall. Alltså, så här... ja,
1: men lite. Sen så tror jag att det blir väldigt svårt utan en stor kris. Liksom. Så här, att det kanske kan räcka med att det blir en ekonomisk kris med höjer räntorna och alla blir utkastade från sina hus. Och liksom, det blir kaos på det sättet. Det kanske räcker för att, för att man ska börja... Liksom leva igen liksom, på något sätt men, men det är det som jag tycker är skönt med Kenya Det är att jag får den där När jag åker ner dit Då orkar jag åka hit och jobba i tre och fyra månader Och liksom snurra runt i ekorhjulet här i Sverige liksom. men, men jag måste åka dit hela tiden För att få den där det är Att sitta vid stranden Och bara känna havets breeze Och bara andas ut För att kunna palla med Sverige på något sätt liksom.
0: Ja jag hör det Och jag tror att fler och fler Börjar så här, komma till den insikten, kanske inte så här, exakt om att åka till just Kenia. Men jag tror att fler och fler ändå börjar så här, längta så pass mycket efter så här, det livet. Mer än det här klassiska Svenne 8-17 jobblivet. Alltså, jag tror ändå att så här, folk, typ, ja, men lite med pandemin också. Att så här, man har fått inse så här, vad som är viktigt. Och, så här, ja, jag, jag tror ändå att vi är på väg ditåt i
1: Sverige också. Vi får hoppas. Alltså, det vill tur nog annorlunda där uppe än här nere i Stockholm liksom. Ja, men. Oh. <laughs> men alltså, det det. Man får hoppas att det går åt rätt håll liksom.
0: Uh, 100%. Ja men hundra procent vi jag känner typ igen så här. Jag är uppe i riksgränsen nu som vi pratade om tidigare Och såhär igår så bara hade vi Vi har ju gass, ganska mycket musiker här uppe också Som älskade att åka snowboard Och sen bara spela musik Så vi satt så här hela kvällen Och igår och bara jämade Och alla, vi gjorde så här egna maracas du vet, Tog så två toapappersrullar Fyllde mm. dem med ris Stängde dem med tejp Och så satt vi så här, att du vet Körde maracas mm. när de spelade lite elgitarr Och någon som sjöng lite Och någon de trummer Det är så, så gett häng bara
1: Ja, nej, men det, det, som sagt, det, det, är nog, det är nog bra att stanna kvar där uppe om man vill ha det hänget. Liksom.
0: <laughs> ja, exakt. Stanna här. Så härligt. Mm. Aha, Ken. Ja, Ken. Sen blev du typ eh, Sveriges största rappare skulle jag säga där över en natt när du var, ja, som du sa, du släppte din första låt när du var typ 18-19. Hur påverkar det ditt liv?
1: så alltså, det är klart. Det påverkar väl kanske inte mer som människa så, så jättemycket. Jag blev inte någon annan människa än, än jag var innan, men det påverkade ju mitt liv så här, ekonomiskt jättemycket. liksom. Altså så, här. Alltså, jag blev helt plötsligt, helt plötsligt hade jag pengar liksom, så här, och kunde hyra egna ställen och bo på du vet, och det är så att, nej, det är klart. Alltså, det förändrade ju mitt liv. Alltså, det gjorde den musiken. Det har, jag, det har jag alltid gjort liksom. det var, så här, som sagt jag är 43 år idag och jag har ändå så här, investeringar för ganska många miljoner och det etc etc. så att jag, jag, jag är liksom det är, klart, det, är, det är klart att jag bara kan ringa musikern och tacka för det. Liksom, så här. Men, men sen så är det väl så att jag har också varit en så här människa som aldrig riktigt kanske haft problem heller med liksom. alltså, att inte ha någonting. Så om jag skulle om allt skulle falla imorgon så skulle inte jag jag skulle inte kollapsa för det liksom, om man säger så. Jag är ganska van vid, jag är bara, jag är ganska van vid att leva på botten. Liksom.
0: ja du vet hur man gör. Ja, typ. Vilka är dina största lärdomar då i livet? Alltså vad, vad har du lärt dig liksom av alla de här händelserna? Vad skulle du vilja liksom skicka med till lyssnarna? Liksom så här?
1: Alltså jag, tror, jag tror så här att man, man ska nog alltid i livet bara gå sin egen väg. Liksom. Alltså så här, det man känner är rätt, gör det. Liksom. Sen får man bara hoppas att resultatet blir bra. Men, men eh, jag tror att man i livet inte ska stressa upp sig för mycket om, om vad, man, vad man ska göra eller vad man ska bli eller det sättet, utan Ta bara den väg som känns rätt i livet och det som gör dig glad och det som gör dig förståelse. Sen kanske du inte får det här absolut rikaste livet. eller Du kanske inte får det, du vet, ett liv i krig heller eller whatever. Liksom. Men du får i alla fall ett liv där du mår bra liksom, på något sätt. Så här. Och jag tror att man måste bara någonstans fokusera på sig själv. Alltså inte fokusera på sin pojkvän eller flickvän eller du vet, sina barn för mycket. Liksom. Utan så behåll dig själv i det hela också liksom. Alltså här, för du vet, det, är väldigt, det är väldigt lätt att man liksom, man lägger all fokus på sina barn och sen så helt plötsligt att barnen vuxna flyttar till sin egen familj så sitter man där helt ensam och inte har gjort någonting i hela sitt liv och bara, då är dags att dö liksom. Då tror jag nog det är jobbigare än att, än att leva ett, 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 liksom ett glädjerikt fullt liv man, man att man bara gör det man vill och, och liksom... Man ska inte låta begränsningar, men du vet att många säger att ah, men nu är det corona, nu kan man inte resa Jo, man kan resa Du bara att ta ett PCR-test Alltså förstås, jag menar, det är inte, se inte de här små hindren som så här, hinder för dig själv utan, du sätter inte gränser, utan det är bara att köra liksom. så.
0: Vad gör du då när du, liksom, när du ska göra saker för dig själv? Jag menar, du som sagt, du har sju barn, du är ju expert på det här då, jag. Vad, vad gör du när du så här vill, som du säger såklart fokusera på dina barn Men vad gör du när du vill så här fokusera på dig själv?
1: Nej, men som till... Alltså, så här, typ för några, för, några, för några månader sedan så... Jag och Polare bara... Äh, men vi drar någonstans typ, så här, på en torsdag. Och då var jag barnledig. Och så bara, okej, okay, ska vi? men vi kollar. Så bara, har du varit i Istanbul? Nej, okej, okay, ja, men vi drar dit. Så åker man till Istanbul en helg. Och du vet, man behöver inte... Man behöver inte... Det behöver inte kost, det är, flygresan kostar 1000 spänn tur och tur. Ner, tog ett vanligt hotell som kostar 500 spänn natten. Alltså, det behöver inte... Och det du slösar, du slösar 2500 kronor 2500 kr 3000. Du behöver inte ha det här fina hotellet bara för att du är i Istanbul eller du beha, alltså, mena, bara för jag menar bara lev liksom alltså så här, du vet i slutet av dagen när du är på en resa hur mycket minst du mindre ett hotell liksom alltså så Det Nej, aldrig liksom alltså din säng och sova liksom det alltså, så det spelar ingen roll om det är två där eller om det, eller du måste köpa två i butiken liksom. alltså, här, och det är lite så jag det är lite så jag försöker leva att inte bara att inte begränsa mig på grund av att ah, det är så. Du är stressad stressa upp med oväsentliga saker. Liksom. Utan det som du vet i förrgår. Då satt jag mig så bara. Ah, men, för att jag vill dra till Kenya. Så bara gick in och så bokade ett till Kenya. Liksom. Och sen får jag bara lösa det efteråt. Liksom. Sen vissa kanske blir svårare. Vissa kanske blir arga. Vissa kanske blir ledsna. Vissa kanske blir glada. Whatever. Men jag vet i alla fall att det är det jag vill göra. Liksom. Och det är att åka till Kenya. Liksom, och, du vet, mina barn dör inte för att jag har dragit Kenya en vecka. Liksom. De är kvar när jag kommer tillbaka. Liksom. Sorry.
0: Ja, fint. Så är fint. Så verkligen gå din egna väg och gör det dum och bra. Så här, oavsett så här, Det kan såra, det kan vara jobbigt för andra, det kan vara mm. så. Men, men att så här, ändå fokus på dig själv då någonstans.
1: Precis. Ja,
0: ja så fint. Så fint. Yes. Ja, vad, om du fick liksom så här. Hälsa liksom, till dina barn Någonting så här, den här podden Eller vad är så här, viktigt för dig Att de såhär så, kommer så h- ihåg mina, så
1: mina barn så allt, jag har alltid varit så här. Jag har försökt att lära dem Lära dem liksom, Hur man överlever i livet på något sätt Och jag hoppas, att de, jag hoppas att de Tar med sig det genom livet och inte Faller i gropar liksom, på vägen Utan att de håller fokus i livet Och att de, att de verkligen går framåt Det är det jag hoppas för alla liksom.
0: Vad, vad är viktigast för dig att de ska, såhär, deras värderingar, vad är viktigast för dig att de ska komma ihåg? Alltså det, liksom, det
1: viktigaste för mig, och det är nog det, det jag lärde mig mest av allt, är att alla människor är lika. Liksom. Alltså såhär, det, finns ingen, det finns ingen skillnad på människor på grund av hur de ser ut, eller ursprung, eller handikapp, eller sexualitet, eller whatever, vad det är. Alltså, det viktigaste det är att vara respektfull och vara en bra människa mot alla. För då tror jag att man får ett ganska värdigt liv, så alltså om man, inte har, om man inte ger människor en anledning att hata en, liksom, då, då kommer det ingen hat. Liksom.
0: Så himla sant, så himla sant. Ja, snyggt där. Mm. Alla är lika värda. Det kan man också behöva komma ihåg i Sverige ibland när det är så mycket så här, status och pengar och allt som man jo, tror att Man
1: pratar om Ukraina och så pratar man om det och så säger så, så okej, okay, nu är plötsligt ukrainska flyktingar bra flyktingar. Men du vet, alltså, vad händer med resten av miljonerna i världen som... som, som och så lever i krig. Ja, liksom, ah,
0: fett random det, alltså,
1: faktiskt. Så det är, det är lite såhär, du vet, man är, jag är lite, jag tror man bara måste, man måste bara bilda dina egna uppfattningar om allting. Ha dina egna åsikter, kör din egen väg, gå dit, ditt huvud, bär det liksom, så där någonstans. Och låt inte liksom, allt annat runt omkring distrahera din, din väg i livet liksom, på något sätt.
0: Ja, så himla braken. Ja, så kul att vara prata med dig. Jag tänker att vi ska gå in här på de sista frågorna här innan vi yes. lämnar varandra. Ja. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig?
1: Alltså, vad som gör mig riktigt, riktigt lycklig, det är väl... Alltså, någonstans är väl skapandet något som jag blir väldigt lycklig av. Alltså, när jag gör bra låtar eller när jag gör... Något grymt eller du ett något kommer till livet liksom. Men sen så blev väl också väldigt lycklig av att, av att, av, nej men att, ba, att se barnen så här, alltså att se barnen le, liksom vad ska man säga, växa upp det. Alltså så det att jag, har, jag vet man har en ettåring och så har man en 23-åring och, det, och så har man allt där emellan det är väldigt roligt att se hur, man, hur livet verkligen går i olika faser liksom, och så här. Så det gör mig lycklig någonstans att se, alltså till exempel det kan vara något, något lite enkelt som att se min son nu när han är 14 går själv och ta en dusch typ så här, för att han ska gå ut. För, att det kom, för nu har det kommit in tjejer i bilden liksom. Alltså så här, typ nu behöver man inte äh, se liksom, vad med, gå och duscha, då, duscha på två dagar. Alltså, jag man, man liksom nu gör han det själv liksom och då märker man så shit han är på väg att bli man liksom så här, någonstans. Så, att, så mycket som är gör mig ganska lycklig liksom.
0: Ja, jag förstår det. Så jag ser barnen växa upp och ta lite eget ansvar och, och bli vuxna. Man ja, men bara
1: se att de ser de formas till människor liksom.
0: Ja, coolt. Ja, jag kan tänka mig att du gör ett bra jobb. Är det kul att vara pappa? Gillar du att vara pappa?
1: Alltså, jag gör ett väldigt bra jobb. Sen så, är väl, sen så är väl jag så här... Jag är ganska principfast pappa. Jag har väldigt mycket så här grejer som andra kanske inte... Alltså, som andra, som andra kanske tycker blir strängt så här. Men jag... Jag har vissa grejer som jag tycker är viktigt. alltså man ska kunna städa, man ska kunna, du vet, plocka undan och, alltså min om jag sitter till min son det är dags att jag då 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 frågar jag talen hur man gör liksom, om man säger så. Alltså jag vill att de ska borsta tänderna. och jag vill att de ska, du vet, vi käkar middag ihop. Alltså om jag lagar mat så där, jag ber innan 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 maten så jag ber brödsbön och och mycket förra så här, ja, men för att alla ska få en inblick i vad, så här, vad man ska tacka och vad man ska tänka på när man äter. Och så här, du vet Att det finns andra människor som inte har mat och så, så det är ett Så jag vet inte, det är väl typ det liksom. Mm.
0: Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då? Jag
1: skulle nog säga, gör någonting för någon annan varje dag liksom. Mm, alltså, det här, vad det en kan vara liksom. Men om man gör någonting för någon annan så blir man ofta lycklig själv liksom.
0: 100 procent, det är ganska många som säger den ändå att när man ger till någon annan då blir man lycklig själv det är ändå en bra bra regel Ja, nej är det något så slutligen som du vill dela med dig av till till lyssnarna som inte har fått säga Nej,
1: grattis, du Det är inte ofta jag gör det här. <laughs>
0: nej, nej. jag är så hyvla glad. Och det var så hyvla kul att prata med dig. Och jag måste bara avsluta med att och hälsa från min goda vän, Hanne Sigrell, som också är svensk rappare. Han rappade okay. i bandet Trainspatters, Random Bastards.
1: Oh, de ja, hälsa tillbaka.
0: Ja, det Random jag göra. Bastards,
1: de, 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 de känner bra på början när jag har hört
0: det. Alltså. Ja, exakt, exakt. <laughs> exakt bästa burgers.
1: Så jag får se ser dem av sig om de ska sponsra fotbollsklubben alltså.
0: Ja men lätt Det ska jag göra Det är ju mina gamla kompisar Det är, här, det är det ju med gäng som har grundat ja, det Ja vet, jag
1: vet, det är alltid de man brukar träffa När man är heter uppe alltså.
0: Ja det brukar det vara med här mycket eller? Nej
1: men man, man har ju spelat det ett par gånger genom åren liksom.
0: ja, ja, ja då är det dem som hänger med
1: Sen brukar jag faktiskt, jag brukar faktiskt Supporta deras burgers också alltså.
0: Ah nice, du brukar käka börja det där
1: Ja jag brukar supporta deras, deras märke
0: Ja, men det är roligt, det är roligt. Ja, nej, men han önskade redan så här från dag ett. Han bara, du måste ha med Ken i podden. Det hade varit så himla cool. Så tjo till Hannes. Så han yeah, hälsade så gott. Ja, jämen. Yeah, ja, när jag säger bara tack, tack, tack. Snälla Ken för att du kommer gästa mig på Lycka på den.
1: Ingen fara. Du får ta hand om dig. Hej det bra.
0: Ja, shit vad han har varit med om mycket, Ken Ring. Och ändå verkar han vara så lugn och trygg och stabil idag. Det kan inte vara lätt att ha vuxit upp under sådana utsatta förhållanden. Fatta att växa upp utan föräldrar, utan hem och utan en trygghet som bas. Det kan bara inte vara lätt. Alla mina tankar går till alla utsatta barn där ute. Jag hoppas att det här avsnittet ska kunna hjälpa till att sprida lite ljus i mörkret. Uppskattar ni också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om ni ville gå in på podcast i din iPhone eller din Android-telefon. Och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar om ni också vill det. Och om ni inte får nog med tips och inspiration så tycker jag också att ni ska gå in på Lyckopoddens Instagram. Och hålla utkik efter mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!